tarde, bem-vindo ao nosso culto das mulheres. Tô rindo dos bastidores, gente, vocês pegaram lá no flagra. Mas vamos para o nosso assunto, vamos ler o nosso salmo de hoje? Hoje a gente vai ler um salmo. Lembra que eu sempre menciono para vocês que o Spurgeon gostava de dar nome para os salmos? Então, esse salmo ele chamou do salmo matutino do guerreiro. Olha que espetáculo! E tem a ver com o que a gente vai conversar depois. Então, antes da gente ir para a palavra, queria te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo 108 e a gente vai ler do versículo 1 ao 6 e depois versículo 12 e 13. Salmo 108. Ó oh Deus, meu coração está firme e eu cantarei e darei louvores até com a minha glória. Acordai, saltério e harpa, eu mesmo acordarei cedo. Eu te louvarei, ó Senhor, entre o povo e cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia é grande sobre os céus e a tua verdade alcança até as nuvens. Se tu exaltado, ó Deus, sobre os céus e a tua glória sobre toda a terra, para que os teus amados sejam libertos, salva com a tua direita e responde-me. Versículo 12, dá-nos o socorro na tribulação, pois vão é o socorro do homem. Através de Deus agiremos valentemente, pois ele é aquele que pisará os nossos inimigos. Qual parte que você mais gostou desse, desses trechos que a gente leu? Para mim, é o finalzinho. Né? Fica evidente que, como o Spurgeon falou, né? o contexto que esse salmo foi escrito era um contexto de guerra, de embate. E aí é o salmo desse guerreiro que logo acorda cedo, fala, eu acordarei. E aí lá no finalzinho, ele reconhece quem Deus é, ele fala, olha, dá-nos o socorro na tribulação, porque o socorro do homem é vão, não tem sentido, o socorro que eu preciso é o socorro que vem de Deus. E aí depois ele fala, é através de Deus, nós agiremos valentemente, pois ele é aquele que pisará os nossos inimigos. E hoje a gente vai falar de um guerreiro valente, de uma pessoa que... Precisou de um encorajamento de Deus. Né? Deus começa a tratar com ele imediatamente, afirmando para ele, olha, ser forte, ser corajoso, né? não temas. Deus o estrutura, prepara, começa a lidar com ele, esse homem que foi levantado para assumir um papel importantíssimo para o povo de Deus. Né? Eu estou falando de Josué, para você que ainda não entendeu, estou falando de Josué. E aí esse, ele se torna esse guerreiro valente. E revisitando a história de Josué, que está no livro de Josué, eu fiquei muito impactada ao perceber certas falas que às vezes a gente foca muito no ser forte e corajoso e a gente não percebe outras coisas que Deus fala dentro do contexto desse primeiro contato dele com Josué como aquele que assumiria o papel de Moisés liderando o povo. E eu quero ler com você, te convidar a abrir sua Bíblia em Josué 1, mas a gente vai continuar conversando, vamos mais para frente, a gente vai falar sobre ele, esse guerreiro, mas eu quero te trazer essa... essa, essa colocação que Deus faz para ele que me chama muita atenção. Josué 1 começa, então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo, Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre esse Jordão, 
tu e todo esse povo para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a sola do teu pé, vou-lo tenho dado conforme declarei a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar em direção ao poente do sol será o vosso termo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida. Tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Ser forte de boa coragem, pois para esse povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que lhes daria. Somente ser tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que possas prosperar onde quer que tu fores. Esse livro da lei não apartará da tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho e serás bem sucedido. Não tenho eu te ordenado? Ser forte e de boa coragem. Não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Normalmente, quando a gente fala de Josué, essa frasezinha que Deus repete algumas vezes para ele, tão somente ser forte e corajoso, ou tão somente ser forte de boa coragem, é o que a gente lembra, né? Que foi falado para Josué e muitas vezes a gente se apropria dessa declaração de Deus, né? A gente libera palavras de ânimo, de encorajamento para as pessoas com essa frase. Mas dentro do contexto que a gente vai conversar aqui, eu quero destacar para você algo que Deus fala um pouquinho antes de mencionar essa frase, que ele fala, não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da sua vida, tal como eu estive com Moisés, assim também estarei contigo e não falharei contigo e tampouco te abandonarei. Se você for ler a história de Josué, você vai ver que Josué, com 80 anos, ele enfrenta gigantes, ele segura a espada, ele conquista 31 reinos, ele é esse homem que, numa idade avançada, estabelece o governo de Deus e de forma tão poderosa, tão corajosa, tão impetuosa. E eu fico pensando que, em todo o tempo, Josué se agarrou à palavra recebida de Deus. E o que, que eu quero conversar sobre Josué? Quero conversar com você sobre algo que aconteceu na vida de Josué, que a gente pode fazer um paralelo à nossa vida para que a gente se posicione melhor diante das circunstâncias. Josué, além de ser esse homem que decidiu responder a Deus, né, que se tornou servo de um ministro e, por conta disso, recebeu a bênção e a honra de dar continuidade àquilo que ele tinha começado, que abraçou o chamamento de Deus para a sua vida, Josué também foi um homem que experimentou derrota, mas ele não 
se conformou com a perda. Ele fez algo com aquela perda. Né? Houve uma movimentação. E o contexto que isso tudo acontece está entre o capítulo 6 e 8 de Josué. Depois eu quero te convidar para que você tire um tempinho com Deus para que você mesmo leia essa história. Mas o que acontece é que, primeiramente... A primeira cidade que Deus envia Josué para que ele conquiste é Jericó, a maior potência e maior fortaleza que existia naquela região. Né? A, a, o muro de Jericó era tão forte que Raabe, a prostituta, morava no próprio muro, ou seja, existiam cômodos que cabiam dentro daquele muro e também disse a respeito desse muro que carruagens passavam em cima dele. Ou seja, você imagina a dimensão, a largura desse muro para que fosse possível passar um carro em cima dela. Né? Então, não era um muro, era quase uma, sei lá, uma fortaleza. Né? Então, essa, essa é a primeira cidade que Deus comanda a Josué, que ele conquiste, né? começa ali esse tempo de conquista do povo que herdou a terra prometida, né? agora é a hora de tomar posse da herança, Josué está liderando esse povo, e Deus dá uma ordenança para eles, fala que dá a direção de como eles deveriam é, é, se apropriar, né? vencer Jericó, e a partir dessa conquista, eles entrariam na cidade e destruiriam tudo, tudo era para ser destruído e consumido, para que né, eles pudessem fazer conforme a vontade de Deus. E logo em seguida, eles têm por desafio conquistar Ai, que é uma cidade que em nada se parece com Jericó, né? uma cidade que não tinha muros, que não era uma fortaleza. Logo, muito facilmente, ou muito possivelmente, não só Josué, como o povo deve ter pensado agora... Ó, molezinha para gente, né? Quem destruiu Jericó, que é que não vai ser destruir Ai. E eles são é, surpreendidos com uma derrota. Né? Josué se encontra nesse lugar, ele, eles perdem essa tentativa de conquista e você vai encontrar Josué nesse momento indo para a presença de Deus, lançando cinza sobre a sua cabeça e com aquela interrogação do que está que acontecendo. Diante dessa circunstância, Deus fala a Josué que ele perdeu a batalha por conta do pecado que havia no meio do povo. E aqui é a primeira observação que eu quero fazer com você, o primeiro paralelo com a nossa vida. Não foi Josué que pecou, não foi Josué que errou, mas porque ele estava conectado a alguém que pecava, ele experimentou a perda. Muitas vezes na nossa vida, a gente está exposto a perda, perdas que não esperávamos, né? que não contávamos com ela, que não fizemos algo para que tivéssemos essa perda por causa das nossas conexões. A gente vai ver que a Cã da tribo, de uma das tribos, né? ele decide guardar para si algo da terra de Jericó que Deus tinha falado que não era para 
pegar nada de lá. Nada, nem gado, nem ouro, nada. Era para tudo ser como primícia. Não sei se você já ouviu falar da lei dos primeiros frutos. Então, aqui, Deus pede que Jericó seja essa consagração. A primeira cidade conquistada era para ser... Eles não tinham que levar nada de lá. Era, era completamente para a glória de Deus e para que Deus fosse exaltado. E aí, alguém no meio do arraial, Acã, é essa pessoa que vê uma túnica, vê o ouro que existe nela e ele pega para si, enterra no meio do seu arraial. E Deus fala para Josué, olha, Josué está naquele momento de questionamento, o que, que aconteceu? Perdi, como, que, como assim a gente perdeu? E Deus fala que é por causa do pecado, pela desobediência, todas as vezes que houver pecado. E o pecado está associado à desobediência de Deus. Existe uma consequência. E o interessante para mim aqui é que todo o povo experimentou uma perda, inclusive Josué, por conta de, de estarem conectados como povo a uma pessoa que pecava, que deliberadamente escolhia desobedecer a uma ordenança de Deus. Para mim, né, quando eu estava meditando dentro desse aspecto, me, me acendeu uma luzinha de alerta. Muitas vezes a gente pode não estar errando, né? a gente pode não estar vivendo em desacordo com o mandamento de Deus, mas se existe ao nosso lado alguém que é reprovável diante das ordenanças de Deus, a gente pode é, experimentar perdas que não experimentaríamos se não houvesse essa associação. Deus leva tão a sério isso que acontece que ele diz para Josué para eliminar Acã e tudo que era dele. Então, o povo todo reconhece o perigo de ter alguém próximo que, era, que vivia em desacordo e em desobediência das direções de Deus e eles exterminam Acã seus filhos, filhas, seu gado, a sua tenda, tudo é eliminado. O povo se posiciona junto com Josué. E aqui eu quero fazer um outro paralelo, né? Josué não ficou conformado com a perda. Muitos de nós vivemos perdas na nossa vida e a gente até tenta criar uma teologia para justificar a nossa perda. Uma perda que não estava programada. Lembra que Deus falou lá atrás que nenhum homem ficaria de pé diante dele? Que Deus era com ele? Então, agora ele está enfrentando uma situação em que, de fato, um homem o resistiu e ficou de pé diante dele. E ao invés dele tentar criar uma teologia para justificar a sua perda, ele vai para Deus, para que Deus o direcione, para que ele possa se alinhar e ir para a vitória. A gente percebe que às vezes a gente pode pensar assim, ah, não, eu perdi isso, mas Deus, Deus queria, né? Deus sabe. A gente pode experimentar algumas faltas na nossa vida daquilo que Deus já falou que teríamos em abundância e a gente queria justificar, não, é o tempo de Deus. Ah, como se a gente se conformasse com a perda, que é distinta de, daquilo que Deus já tinha nos prometido. Mas Josué não, Josué guardou a palavra que ele recebeu de Deus. Ele foi firme em buscar aquilo que Deus já havia dito para ele que aconteceria. Então, ele se ajusta com a direção de Deus, 
eles elimina do meio do arraial aquilo que era reprovável diante de Deus e ele vai em busca da sua vitória. Ele não desiste de vencer a ele. E aqui é uma outra coisa que eu quero trazer para você meditar. Aquilo que você foi, aquilo que pode ter te vencido em algum momento, pode precisa ser revisitado. Eu costumo dizer muitas vezes para os meus filhos e para as pessoas que eu aconselho que a gente vai ter situações na nossa vida que a gente vai ser reprovado, né? que a gente não vai passar. Mas o que, que a gente tem de esperança? Que Deus vai nos dar a oportunidade de sermos novamente expostos àquela situação para que, nos posicionando de maneira diferente, obedecendo a sua vontade, fazendo conforme aquilo que ele planejou, nós possamos experimentar a vitória, que lá atrás, por causa da desobediência, nós experimentamos a derrota. Então, eu gostaria de trazer para você essa meditação para que você observasse que existem palavras que Deus nos dá. Né, promessas de Deus para nós, assim como Josué recebeu. E às vezes por conta de questões que estão além do nosso alcance, nós deixamos de prestar atenção nos detalhes. E por conta dessas conexões, cuidado com as suas conexões. Esse é o conselho, cuidado com as suas conexões. Elas podem te custar caro. Custou caro ao povo de Israel, mas aí Josué se volta para Deus ouve a direção de Deus, alinha-se com essa direção e volta para aquele lugar onde ele caiu e decide viver da maneira que Deus tinha proposto. Ele faz exatamente conforme Deus havia direcionado e ele tem a vitória sobre aquele lugar onde ele tinha experimentado a derrota. Quando eu estava pensando sobre todas essas coisas, me veio um texto de Apocalipse que eu quero ler para você, que aponta para esse lugar. Quando o anjo do Senhor está falando às igrejas, ele fala à igreja de Éfeso, e ele fala no versículo, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 5, fala, lembra-te, portanto, onde tu caíste, e arrepende-te, e faz as primeiras obras, senão eu virei, e te ra rapidamente removerei o teu candelabro do seu lugar, se não te arrependeres. Então, aqui a gente vê a chave para que a gente possa ter vitória nos lugares onde a gente caiu. Reconhece aonde você caiu. Reconhece a sua falta, a sua falha, a sua desobediência. Arrependa-se. E arrepender-se é esse lugar de mudar de curso, escolher fazer diferente do que eu fiz, decidir tornar-se obediente a cabo de tudo aquilo que Deus falou. E aí, Deus vai iluminar a sua vida, Ele vai trazer a sua vitória. E a gente vê na história de Josué, se não me engano, no capítulo 8, essa conclusão, né? Josué elimina Cã, que é a personificação da desobediência à direção de Deus, ele faz e, e, e instrui o povo para fazer exatamente conforme as direções dadas por Deus e ele vence o inimigo de Ai, né? aquela, 
aquela cidade tão despretensiosa que trouxe para eles o sabor amargo da derrota, mas trouxe junto um grande ensinamento. Né? Se você perseverar em buscar a Deus, for para a presença dEle, se arrepender do lugar onde você caiu, Ele pode consertar todas as coisas e te trazer vitória naquele lugar onde você experimentou a derrota. Então, o que eu queria deixar para você, meu irmão e minha irmã que está me assistindo nesse culto, é que a derrota não te define. O que te define é a palavra que Deus deu para você. As derrotas podem até acontecer por conta da desobediência, mas arrependa-se diante do reconhecimento dessa desobediência. Vá para a presença de Deus. Seja um inconformado com a, o não cumprimento daquilo que Deus já falou que aconteceria sobre a sua vida. Busque a Deus ouça os seus conselhos, conserte-se com ele, assim como Josué e o povo de Israel fizeram. E a partir disso, revisite o lugar onde você caiu com a potência do poder de Deus junto com você, porque a obediência traz o poder de Deus para a nossa vida. E nesse lugar você vai experimentar a vitória que Deus já tinha prometido lá atrás. Espero que você tenha sido enriquecido com essa palavra e que você tenha sido estimulado a vencer as suas... revisitar as suas perdas, reconhecer as suas faltas, se consertar com Deus e voltar para o lugar aonde você caiu para tomar a sua vitória e dar glória para Deus, assim como o povo de Israel fez. Que Deus te abençoe e até a semana que vem.